0: MKR, das Magazin. Alles rund um Kirche, Glaube und mehr. Aus dem Erzbistum München und Freising.
1: Heute mit Linda Burkhardt. Es läuft und läuft und läuft. Langlebigkeit. Das war mal ein Qualitätsmerkmal für Elektrogeräte made in Germany. Heutzutage gehen Toaster, Kaffeemaschinen und DVD-Geräte zumindest gefühlt schneller kaputt als früher. Und meistens landet das alles dann auf dem Wertstoffhof und wir kaufen einfach was Neues. Dem Trend zum Wegschmeißen stellen sich schon seit einigen Jahren die Repair-Cafés entgegen. Dort versuchen ehrenamtliche Helfer, Laptops und Mixstäbe nochmal zu reparieren. Auch die Kolpingsfamilien Rosenheim Organisiert schon seit einigen Jahren ein Repair-Café. Eberhard Häfele repariert dort Geräte, die schon lange nicht mehr hergestellt werden.
2: Ich habe etliche Videorekorder gemacht oder Schmalfilmapparate. Ich habe eben selber Videoapparate daheim. Und Schmalfilm habe meine ganzen Filme selber digitalisiert. Dann kommen eben Leute und haben ihren alten Super Art da irgendwas kaputt. Kann auch sein, dass vielleicht bloß der, der Riemen gerissen ist auf Kleinigkeiten. Dann versuchen wir halt das wieder irgendwie in Gang zu bringen.
3: Eberhard Häferle ist Vorstand der Kolpingsfamilie Rosenheim und gehört zu den rund 30 ehrenamtlichen Helfern, die sich einmal im Monat im Bürgerhaus miteinander für zwei Stunden im Reparaturdienst engagieren. Meistens sind es ältere Menschen mit wenig Rente, die zu Häfele und seinen Reparaturkollegen kommen. Sie bringen Geräte, auf die sie im Alltag nicht verzichten können. Der Klassiker, die Kaffeemaschine.
1: Die funktioniert ist nur beim Kabel so aufgerissen und dann haben wir neues Kabel rein montieren müssen. Und das kann ich selber nicht machen. Und da bin ich froh, dass es repair -Café hier gibt zum Reparieren.
3: Die Kundin hatte Glück, dass für sie alles schnell über die Bühne gegangen ist im repair -Café. Sie war früh da. Wer später kommt, muss sich in der Schlange am Empfang anstellen und nach Abgabe des Geräts erst einmal abwarten, bis ein Reparaturhelfer frei wird. Die Wartezeit verbringen die meisten an der Kaffeetheke bei Rosi Ramat. Sie hat in der Gastronomie gearbeitet und setzt ihr berufliches Können nun ehrenamtlich im Repair-Café ein. Er macht das sehr gerne. Mir gibt es eigentlich das Gefühl, dass ich mit den Leuten umgehen kann und dass ich mit den Leuten kommunizieren kann. Ich bin gern unter Leuten. Ich brauche Leute. Der Kaffeebereich ist auch heute wieder voll besetzt mit zumeist älteren Damen, die sich hier beim Kaffeeklatsch kostenlos verwöhnen lassen.
1: Ein Obstkuchen, ein Kaffee und ein Wasser. Ja, jetzt muss ich warten, bis ich aufgerufen werde. Ich war schon mal hier und da waren so viele Leute da, dass ich gar nicht mehr dran kam. Das gab es auch.
3: Heute ist das Repair Café zwar voll, die gut 30 Reparaturanfragen werden aber alle bedient werden können, versichert Eberhard Häfele. Er freut sich, dass das Repair Café so beliebt ist, weiß aber auch, dass das Projekt zu so langsam an seine Grenzen stößt.
2: Wir haben nicht genügend Tische, wo repariert werden kann. Der Raum wird zu klein, wir müssen jetzt wirklich schauen in der Zukunft, welche Möglichkeiten haben wir in der Richtung. Können wir größere Räume bekommen oder wir müssen eventuell aufteilen und sagen, wir müssen einmal im Monat, vielleicht zweimal im Monat was machen, um nur bestimmte Sachen eben reparieren.
3: Ob das Kolping Repair Café weiter wachsen kann, wird auch an der Stadt Rosenheim liegen. Sie müsste dem Projekt größere Räumlichkeiten zur Verfügung stellen. Die Chancen dafür stehen gut. Schließlich hat die Kommune das Kolping Repair Café 2018 mit dem Umweltpreis der Stadt ausgezeichnet. Und das sollte doch Verpflichtung genug sein, das Kolping Repair Café weiterhin angemessen zu unterstützen. Aus Rosenheim, Paul Hasel für das MKR.
1: Eine ausführliche Reportage über das Kolping Repair Café in Rosenheim hören Sie heute nach der Gottesdienstübertragung um kurz nach 19 Uhr in unserer Sendereihe Kolpingstunde. Ja, kommen wir mal zu einem Thema, das gerade recht ambivalent gesehen wird. Bei uns im Erzbistum München und Freising ist das Wetter momentan naja, nicht gerade hochsommerlich. Teilweise war es im Dezember sogar wärmer als im Moment. Und gleichzeitig ist im Süden Europas die Sonne teilweise echt unerbärmlich und zerstört da auch einiges. Ja Und diese ambivalente Sicht auf die Sonne einerseits als etwas Schönes, andererseits auch als etwas potenziell Bedrohliches, um die geht es auch in der neuen Ausgabe der Münchner Kirchenzeitung. Und was es dort zu lesen gibt, ja das verrät jetzt der stellvertretende Chefredakteur Florian Ertel. Hallo Flo.
4: Ja, hallo Linda, grüß dich.
1: Flo, verrat mal, was erwartet uns denn beim Thema Sonne?
4: Ja, also die Sonne ist natürlich ein Thema hier im Hochsommer, ist klar, ähm, dass sie auch im sage ich mal, religiösen im spirituellen Bereich eine große Bedeutung hat. Das ist auch nicht erst seit gestern klar. Nein, also schon bei den alten Ägyptern wurde die Sonne sehr hoch geschätzt. Das zieht sich tatsächlich durch die verschiedensten Religionen. Wir machen da so eine kleine Übersicht, ein kleine Tour de Force durch die verschiedenen Religionen. Aber natürlich auch bei uns im Christentum. in der Bibel im Alten wie im Neuen Testament kommt die Sonne an sehr vielen Stellen vor. Wir haben da mal eine kleine Auflistung gemacht und wir haben uns auch kundigen Rat geholt. Es gibt in Münster-Schwarzach gibt es einen Benediktiner, der das Observatorium, die astronomischen Sternwarte dort betreut. Und mit dem haben wir ein Interview geführt und das sind ganz interessante Antworten, die der Mann gegeben hat. Die sind gar nicht eben sehr spirituell Einfluss, sondern tatsächlich sehr wissenschaftlich rational und ich finde, das ist eine
1: sehr interessante
4: Angelegenheit
1: geworden. Also von der Genesis über den Gott Ra bis hin nach Münster-Schwarzacher, so hört sich das an. Mindestens,
4: so um die Ecke gedacht, ja. Und damit auch was fürs Auge dabei ist, haben wir zum Beispiel auch eine erkleckliche Anzahl an Sonnenuhren, die es an Kirchen bei uns hier in der Erzdiözese gibt, abgebildet.
1: Auf jeden Fall besser für die Augen, als jetzt in die Sonne direkt zu schauen. Ja, und kommen wir zurück zu uns ins Erzbistum. Wir hatten ja Besuch von einem bedeutenden französischen Organisten, der Domorganist von Notre Dame war zu Gast und ihr von der Kirchenzeitung wart vor Ort dabei.
4: Ja, mein Kollege Joachim Burger ist nach Rottenbuch gefahren und hat mit Oliver Latry ein Interview gemacht. Er hat einen schönen Text daraus produziert, wo auch klar wird, warum so ein ja, bekannter Organist dann eigentlich doch in einen verhältnismäßig kleinen Ort kommt, hier bei uns in Deutschland. Der Mann spricht auch Deutsch und vielleicht die Quintessenz aus dem Ganzen. Für Latrie heißt es, Orgel zu spielen, das ist für ihn wie ein Gebet. Und diese Überzeugung ist vielleicht dann auch einleuchtend, was dieser Mann sonst so alles praktisch am Instrument leistet mit so einer Grundeinstellung, das fand ich recht beeindruckend.
1: Joachim hat ihn ja sicher auch nach dem Stand der Orgel in Notre-Dame gefragt.
4: Ja, die Orgel hat er erzählt in Notre-Dame, er hat ein bisschen über den Wiederaufbau der Kirche geplaudert, ist gar nicht schwer beschädigt, also die ist relativ gut durch den Brand gekommen, aber Orgel, das ist das Stichwort, in Rottenbuch gibt es die sogenannte Freiwiesorgel und die fand er ganz fantastisch und natürlich sucht sich so ein Mann dann auch die Örtlichkeiten seiner Auftritte nach den dortigen Orgeln. Aus, das ist klar.
1: Und gerade das Thema überall. Es geht in Riesenschritten Richtung Sommerferien und in der Kirchenzeitung bedeutet das auch, es ist Sommerrätselzeit.
4: Ja, wir sind jetzt schon bei Folge 4 und wir gehen in diesem Jahr in den Untergrund, vielleicht dort auch kühler. Ähm, ja, wir stellen verschiedene Krypten im Erzbistum vor, also Grablegen oder eben Unterkirchen in Kirchen und diesmal sind wir in Landshut zu Gast und suchen dort die jeweilige Kirche, wo die vorgestellte Krypta liegt.
1: Das Geheimnis wird natürlich in der neuen Ausgabe der Kirchenzeitung gelüftet. Die gibt's in einigen Kirchen im Erzbistum, in der Buchhandlung Michaelsbund oder auch im Abo direkt nach Hause, auch als E-Paper. Wir wünschen auf jeden Fall viel Spaß beim Lesen. Infos gibt es nochmal unter münchner-kirchenzeitung.de Pfingsten. Ja, das ist eigentlich schon lange vorbei. Trotzdem in München halt Pfingsten noch etwas nach. Am kommenden Wochenende findet da am Nymphenburger Schlosskanal das Wasservogelfest statt. Eine lustige Tradition mit Unterbrechungen was es damit genau auf sich hat. MKR-Reporter Corbinian Bauer ist im Vorfeld der Veranstaltung schon einmal vor Ort.
0: Und ich stehe hier jetzt auf der Gerner Brücke am Nymphenburger Schlosskanal. Am Sonntag werden hier zahlreiche Vereine und Musikkapellen vom Rotkreuzplatz hierher marschieren und einen jungen Mann ins Wasser werfen. Ein ziemlich kurioses Event, veranstaltet von der Geschichtswerkstatt Neuhausen. Franz Schröter leitet sie und er steht jetzt neben mir. Ausgedacht haben sie sich
2: das Wasservogelfest ist aber nicht Herr Schröter, oder? Ja, die Historie ist verhältnismäßig lang. Man vermutet, dass es aus heidnischer Zeit sogar stammt, dass die Leute damals also die Wassergötter und die Wettergötter da besänftigen wollten. Und das wurde dann von der katholischen Kirche dann mit einvernahmt. Damals war das ja nicht Stadtgebiet. Das hat für die Landbevölkerung hier auch eine
0: größere Bedeutung gehabt. Was hat denn da stattgefunden?
2: Es war also so, der Letzte, der am Pfingstmontag in die Kirche gekommen ist, der wurde zum Wasservogel bestimmt. Man hat den dann mit Blättern, mit Zweigen, mit Ästen verkleidet und hat ihm einen hölzernen Vogelkopf in die Hand gedrückt, auf ein Pferd gesetzt und hat ihn durchs Dorf geführt. Und bei den einzelnen Bauernhöfen einen Spruch loslassen, in der Hoffnung, dass man dafür belohnt wird, in Form von Naturalien, Eier, Mehl und solche Geschichten. Und als sie dann durch waren, sind sie zurück zum heutigen Rockkreuz, Platz. Dort war der Dorfteich und da hat man ihn dann am Schluss vom Pferd aus da in den Teich geworfen und dann hat sich die ganze Bagage getroffen beim Großwirt und dort wurden dann diese Naturalien in der Küche gekocht. Dann äh, ist der lustige Teil des Wasservogels losgegangen.
0: 1828 sind diese Wasservogelfeste allesamt verschwunden und verboten worden und damit hat auch das Nymphenburger Schloss etwas zu tun, was am anderen Ende vom Kanal hier von der Brücke aus gut
2: zu sehen ist. Ja, 1828 haben sie den Hause überlegt, wenn wir jetzt in Schloss Nymphenburg rausgehen und dem König einen Spruch bringen, dann werden wir vielleicht keine Naturalien bekommen, sondern Geld. Und dann hat sich herausgestellt, dass dieser Plan an die Mosacher verraten worden ist. Und der Mosacher Wasservogel war schon da, wie der Hause Wasservogel gekommen ist. Die Folge Schlägerei die Schlosswache, musste also eingreifen, man hat die alle über Nacht eingesperrt und der Ludwig I. war so verärgert, dass er dieses Wasservogelfest schlicht und ergreifend verboten hat.
0: 2007 wurde das Event dann wiederbelebt und zwar anlässlich des 100-jährigen Jubiläums der Freien Turnerschaft Gern. Der Pfingstel, also der Wasservogel, ist seitdem auch traditionell ein junger Mann aus den Reihen der Turnerschaft. Philipp Simonowitsch darf sich dieses Jahr auf ein Bad im Kanal freuen und der schaut sich hier auf auf der Gerner Brücke schon mal an, wo er dann am Sonntag so gegen 12 ins Wasser geschickt wird. Mhm. Waren Sie an Pfingsten auch der Letzte in der Kirche oder was haben Sie gemacht, um das Bad zu verdienen?
5: Dieses Jahr war es ziemlich lustig, weil wir mussten Bewerbungsvideos schicken. Also früher war
0: es ein bisschen eine Strafe, heute ist es eher eine Ehre. Und äh, ist die Vorfreude schon groß, wenn wir hier mal übers Geländer drüber schauen, dann schaut man hier in den Nymphenburger Schlosskanal. Und äh, ja, da können Sie sich über Gesellschaft freuen. Da sind Karpfen drin, die sind sicher halb so groß wie Sie.
5: Ja, es sieht jetzt nicht so ansprechend aus, muss ich ehrlich sagen. Aber vielleicht fange ich ja einen Fisch raus. Ist es überhaupt tief genug, das Wasser hier? Ich hoffe. Also äh, mir wird gesagt, es ist über 2,70. Das ist bei meinen. bisschen über 1,80 wird das schon passen.
0: Und Sie werden ja da auch nicht, jetzt wie Sie hier stehen, in
5: Jeans und T-Shirt reinspringen, sondern Sie haben ja ein besonderes Outfit an. Genau, man kann sich das so vorstellen wie eine Art Faschingskostüm, große Bananenblätter. Es ist eine Anlehnung an das Kostüm von früher, aber in abgespeckter Version, sage ich mal. Mehrere
0: Wasservögel sind jetzt hier dazugekommen, nämlich die Enten. Sie können sich ja dann mal austauschen äh, über das Gefieder am Sonntag. Früher hat der Wasservogel an den Höfen, an denen er vorbeigezogen ist, immer ein Sprüchlein aufgesagt. Wie läuft das Wasservogelfest
5: heute ab? Also wir starten ja am Rotkreuzplatz. Und dann gibt es mehrere Sprüche, die aufgesagt werden, sieben Stück an der Zahl, wo verschiedene Vereine einen Spruch bekommen. Und dann geht man weiter bis zum Schlosskanal, wo ich dann schlussendlich dann meine Dusche nehmen darf.
0: Also die Tradition lebt. Zum Abschluss noch eine Frage an Sie, Herr Schröter, von der Geschichtswerkstatt Neuhausen. Warum wird denn der Pfingstel nicht wie ursprünglich am Pfingstmontag in den Kanal geworfen, sondern erst Wochen später, jetzt im Hochsommer?
2: Das hat einen ganz praktikablen Grund. Wir wissen, dass am Pfingsten heutzutage Ferien sind. Da würden wir also auch die Vereine nicht herbringen. Und Darum haben wir das Ganze immer verlegt auf den letzten Sonntag im Juli. Also da kann man dann doch auch noch ganz leicht irgendwie teilnehmen und einen kleinen Familienausflug
0: hier an den Nymphenburger Schlosskanal machen. Oder man kommt gleich zum Start. Am Sonntag um 11 Uhr, da geht los mit dem Wasservogelfest. Und zwar am Rotkreuzplatz. Bauer für das MKR. MK
1: Barbenheimer heißt das Zauberwort, das momentan die Herzen der Kinobetreiber höher schlagen lässt. Gemeint sind die Filme Barbie und Oppenheimer, die in der vergangenen Woche gemeinsam angelaufen sind und die die Kinokassen endlich mal wieder kräftig klingeln lassen. Mehr zu den beiden ganz unterschiedlichen Streifen jetzt wieder in den Filmtipps mit unserem Experten Klaus Schlauk und dem katholischen Filmdienst.
4: Münchner Kirchenradio. Filmtipp.
6: Gemeinsam sind in beiden Filmen Barbie und Oppenheimer, dass auch bei der Regie zwei Stars am Werk waren. Greta Gerwig und Christopher Nolan zählen aktuell zu den angesagtesten Filmemachern in Hollywood. Und beide schrieben auch das Drehbuch für ihren Film. In Gerwigs Barbie gerät das Leben der berühmten Puppe aus dem Gleichgewicht, als dunkle Gedanken über den Tod ihr sorgenfreies Leben im pinken Barbieland stören. Um wieder wie früher zu werden, reist sie mit ihrem Verehrer Ken in die Welt der Menschen, wo überraschenderweise ganz andere Regeln herrschen. When my heart breaks, es sind Dinge passiert, die zusammenhängen könnten. Kalte Dusche. Ich falle vom Dach. Und meine Fersen sind auf dem Boden. Der Film Barbie wandelt zwischen Selbstsuche, sanfter Systemkritik, Culture-Clash-Komödie und Musical. Zugleich wirft der Streifen einen ironischen und kritischen Blick auf den Barbie-Kosmos. Das mitunter etwas zerfahrene Ergebnis ähnelt einer Collage mit Meta Witzen. Zu sehen gibt es aber auch fantasievolle Einfälle und treffende Situationskomik. Oppenheimer ist eine Filmbiografie über den gleichnamigen Quantenphysiker, der als Vater der Atombombe gilt. Später musste sich Oppenheimer in den USA wegen seiner kommunistischen Vergangenheit sowie nachträglichen Zweifeln an der Bombe rechtfertigen. Auf verschiedenen Zeitebenen erzählt der Film, wie sich der Protagonist immer stärker in die Forschung zurückzog und durch beruflichen Ehrgeiz die zerstörerischen Folgen seiner Schöpfung aus den Augen verlor. Das ist ein Wettlauf gegen die Nazis.
3: Und ich weiß, was das bedeutet. Sollten die Nazis eine Bombe haben? Die haben nur eine Hoffnung. Amerikas ganze Industriemacht und Wissenschaft zusammen in einem Geheimnis. Keiner darf raus, bis es
6: vollbracht ist.
2: Dann rekrutieren wir mal die Wissenschaftler.
6: Die Ernsthaftigkeit, die Regisseur Nolan wie gewöhnlich an den Tag legt, gerät in Oppenheimer mitunter etwas dialoglastig, wird aber auch durch imposante Bilder und einen wuchtigen Soundtrack mythisch aufgeladen. Spannung entsteht dabei durch das zunehmend angespannte Spiel von Hauptdarsteller Cillian Murphy – und die Unvermeidbarkeit, dass die Theorie einer Bombe sich irgendwann zur Katastrophe wandeln muss. Klaus Schlauk für das MKR.
2: Vielen Dank, dass Sie sich unseren Podcast MKR, das Magazin des Münchner Kirchenradios, angehört haben. Wir freuen uns, wenn Sie unseren Podcast abonnieren und in der podcast App Ihrer Wahl bewerten. Am liebsten natürlich mit fünf Sternen.